0: Если бы ситуация была такова, что между вами дикое напряжение, и вот-вот вы сорветесь страстно поцелу и повалите друг друга на стол, это было бы понятно, но это произойдет и так, честно говоря, из того, что вы описываете, что у него нет кольца, и у него фотография с жены с детьми в профиле. На основании этого пока мало данных считать, что он вот-вот повалит вас на стол. Ну,
1: слушай, есть если есть навязчивая идея, ну пусть он пойдет уже и получит свой отказ. Да, но ну зачем? Ну просто чтобы он прекратил об этом думать и занялся работой, наконец. Всем привет! В подкаст Как жить. Меня зовут Липа Кремер.
2: Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И я, Катя Крангаус, привет.
1: В этом подкасте мы отвечаем на ваши вопросы. Но. Если вдруг вы узнали себя в вопросе или в истории, или вы уже задавали нам когда-то вопрос, и после этого у вас в жизни что-то изменилось и произошло, пожалуйста, напишите нам обязательно на адрес подкастсобакамедуза.айо. Мы очень ждем вашей истории, и лучше всего, если это будет аудиоистория. Поехали?
2: Давайте.
0: Здравствуйте, Лика, Галина и
1: Катя.
0: Здравствуйте. Недавно я увидела в Фейсбуке у своего неблизкого знакомого пост о другой своей знакомой, весьма приятный для нее, причем полный сексизма, иджизма и прочих приятных штук под соусом традиции скреп. В общем, пост, мимо которого я прошла бы мимо, если бы он не был про мою знакомую, к которой я отношусь очень хорошо, а к нему, в общем, я отношусь примерно никак, и посты его я обычно проматываю. Теперь понимаю, что стоило отписаться от его обновлений. Но чего не сделано, того не сделано. В общем, вопросов у меня несколько. Сообщать ли девушке об этом посте? А если я хочу это сделать не потому, что смотри, что тут про тебя написали, а потому, что не слушай ты всяких дураков? Ведь теоретически я таким образом все равно могу стать плохим гонцом. Она может об этом посте даже не узнать. Правда, в большей степени именно теоретически, потому что, скорее всего, узнает не от меня, так от других общих френдов. Понятно, что если она напишет об этом сама в соцсетях, всегда есть возможность прийти и сказать таки свое «не слушает» и всяких дураков. Но стоит ли вообще людям говорить о таких постах или прибегать впервые паровозы со своей, возможно, совершенно ненужной поддержкой? И что делать с этим юношей автором поста, которому очень хочется сказать, что он дурак, и не нужно оскорблять умных людей и завидовать им? Но совершенно не хочется вступать в заведомую бессмысленную перепалку в комментариях. Тем более, что участие в таких перепалках мне совершенно не свойственно и никакого удовольствия не приносит. В общем, я сижу и молчу, но думаю, что поступила трусливо. Как быть? Кто виноват? Права я или не права и Что делать в будущем? Я бы на месте нашей
1: слушательницы не стала ничего сообщать, потому что я уверена, что ваша знакомая прекрасно проживет без мнения какого-то неприятного по вашим же собственным словам человека. Кроме того, вот, например, Катя Крангелс не читает про себя отзывы, а я ей приношу только хорошие. Предлагаю вам поступать так же, как я, а вашей знакомой так же, как Катя Крангелс. Но... Если уже этот человек у вас в друзьях, и вам ему как бы есть что сказать на его сообщение, и вам хочется не согласиться с ним, ну не согласитесь». Хотя я, например, в паре таких ситуаций просто удаляла аналогично неприятного человека из друзей. И вы говорите и пишете, что стоило отписаться, но отпишитесь. Можете предварительно сообщить ему о своем мнении, потому что, возможно, там просто найдутся люди, которые тоже захотят поддержать эту вашу приятельницу. Я вообще не очень верю в то, что даже такими замечаниями человек можно каким-то образом изменить. Это, скорее всего, совершенно бессмысленная, как вы сами пишете, перепалка. И если писать комментарий под таким постом, то только для того, чтобы остаться честным с самим собой и как бы не делать стыдливо вид, что вы этого не заметили. При этом у меня, например, есть подруга довольно близкая, которая считает, что э, за друзей необходимо вступаться, и соцсети – это как раз та территория э, современного общественного пространства, где это необходимо делать – и даже может мне, например, написать, а вот не хочешь ли ты за меня вступиться, там написали гадость. И это, надо сказать, другая крайность. И вот если меня попросят настойчиво от такой поддержки, я, скорее всего, даже наоборот ничего не сделаю, потому что я ненавижу, когда меня давят и сподвигают выражать свое мнение, если я этого делать добровольно не хочу.
2: Ну, у меня была ситуация, я уже рассказывала однажды в нашем же подкасте о том, что под моим постом какой-то человек оставил очень гадкий комментарий в адрес моей приятельницы. И другая приятельница пришла в этот же пост уже с упреками мне, что я как человек, в комментариях, к которому это написали, я не защитила... Ну это Другое на вашей дело...
1: территории было. Да,
2: но это было на моей территории. Другое дело, что это была глубокая ночь, и я, в общем, не обязана была сидеть и мониторить, кто чего там как напишет. Я бы в этом случае точно бы написала этому молодому человеку, тем более, что вам, в общем, наверное, все равно, что он о вас думает или о вас напишет. Всегда можно потом отписаться. Но я бы написала лично свое к этому отношению, не осуждая его, какой ты гад, что ты про хорошего человека пишешь ерунду, а написать абсолютно от себя. Мне неприятно это читать, мне противно, я не хочу слушать за спиной людей гадости, поэтому извини, мы с тобой больше не во френдах, и до свидания. И все. Но мне кажется, что здесь речь не о границах, не о социальных сетях, а о том, что вот это удивительное дело в последнее время мне, может быть, потому что старость уже настала, я не знаю. Мне всеми кажется, что нужно проговаривать какие-то самые очевидные вещи. Что за спиной говорить гадости о человеке нехорошо. Вот недавно был скандал между одним известным политиком и одной уважаемой газетой. Назовем к примеру, Алексей Навальный и ведомости. Давайте. Вот. И та, и другая страна позволяли себе, скажем так, непарламентские выражения. И надо сказать, что именно это произвело у меня. Ужасное впечатление. У меня вызвали отвращение как манера общения этого политика, так и тон ответа ответственных людей и журналистов по отношению к нему. Это было омерзительно. То есть это не про социальные сети, это про то, что нужно проговаривать правила поведения в приличном обществе.
0: Я была этой подругой. И я сейчас подойду к этой истории. Я считаю, что соцсеть, Facebook в первую очередь, это такая большая зала, где проходит какое-то гигантское мероприятие, и там много народу. И все, что сказано в этой зале, может быть услышано э, и откомментировано людьми, которые там находятся. Если вы не знаете, слышала ли девушка из другого конца зала, что про нее сказали, совершенно не обязательно приходите и пересказывайте ей. Или даже вступать в бессмысленную перепалку, но ничто не мешает вам подойти, не объясняя своих мотивов, обнять этого человека. Это может сделать просто «Привет, как ты?» или послать лайк, смайлик, написать какие-то слова поддержки. Полайкать я ее другие посты. Полайкать всегда. ее другие посты, выказать таким образом, что вы как бы подошли к ней и стоите на ее стороне. Я же была человеком, которого даже не было в зале. И когда я удалила Facebook и не читала ленту, в какой-то момент ко мне стали приходить люди и писать, ну как, ну как ты, ну как ты, ну как ты, ну как ты, ну... Ну, как-то ну, все хорошо. И... То, это одно. И а и были я... люди, тебе
1: пересказывали то, что по и тебе Я спустя в
0: подробностях. Пятый вопрос: как я. Ну, ну как-то, ну, ничего, ты как держишься, как гадость. Фу-фу. Поняла, что. Там что-то что происходит. Что-то произошло и вынуждена была посмотреть, что произошло. Так а были те, но те кто ты
1: то, что там произошло. Нет,
0: я. я я попросила потом кого-то почитать и пересказать, потому что у меня были проблемы с паролем к Фейсбуку, но дело не в этом. Нет, дальше уже не важно. Важно, что потом тебе уже хочется, чтобы люди действительно тебе сказали, ну как ты, ну как ты. Но, в принципе, не обязательно действительно пересказывать человеку подробности. И для меня, например, совершенно не нужно, чтобы люди вступались в такие споры. Потому что, когда человек пишет гадость, то любое... Любой спор приводит только к эскалации гадости. То есть гадости становится больше, чем ее было в изначальном посте. Потому что человек уже в настроении наговорить гадости, и любой с ним спор, а не соглашательство,
2: вызывает у него только... Ну, не знаю, Катя. Вот мой спор как раз завершился. Я э, очень вежливо, я очень люблю эту детскую э, песенку, и он же стишок про крокодила «Не пойму, зачем ругаться, угрожая грубя, если можно улыбаться, чтобы не трогали тебя». Вот. И я ровно так сказала, а вы уверены, что вы хотите мне это сказать? И люди как-то слились очень быстро. Может быть, ну, то, что у меня дурная рекомендация. Вы сами про
0: себя, вы сами за себя встали. Я говорю, что когда друзья начинают вступаться, а, для да. меня это не является никакой необходимостью. Мне кажется, что люди, которые не вступают в конфликты, но поддерживают себя... Уж точно ничем не хуже, друзья, чем те, которые вступаются. Это уже дело каждого. Есть люди, которые любят ходить и вступаться за всех. Иногда они выглядят, к сожалению, тоже не сильно э, умнее изначальных скандалистов, потому что это начинается глупый спор. Глупый спор, основанный на гадостях и, и попытки оспорить гадость тоже какими-то странными методами. Но вот в том-то дело, здесь
1: дело в методах, потому что я знаю несколько человек, к которым, между прочим, ты тоже относишься, Катя, которые вместо того, чтобы вступаться, например, в такой ситуации в лоб, могут в этих же комментариях задать очень точный вопрос, который как бы ставит под сомнение все э, сказанное э, человеком, автором поста. И тогда это перестает быть попыткой вступиться, а это становится ну, чуть попыткой повернуть дискуссию. Конструктивчик внести. Ну, типа того.
0: Не знаю, но если это друзьям твоим доставляет удовольствие, сидеть и точно так же в комментариях говниться с какими-то людьми. Но, на мой взгляд, это такой тоже способ потратить время.
2: Кстати, я потратить время. Нам пришло сразу несколько писем с очень похожими вопросами. Сейчас я парочку вопросов быстренько кусочки оттуда зачитаю. Сейчас лето, пишет нам одна слушательница. хочет веселиться и отдыхать. Поэтому за все время, за все летнее время я не сделала ничего. Мое хобби писать рассказы. Но я не могу себя заставить взять ручку, тетрадку и написать хотя бы строчку. Мне ли не убираться. Квартира моя превратилась в свалку. Что уж тут говорить о занятиях английским языком. Очень грустно. А теперь вопрос. Стоит ли заставлять себя делать что-нибудь через «не хочу». Второе письмо. Ребята, привет. Ребята, ребята, привет. Ребята, привет. Мне 23 года. Я живу в обычной российской провинции. Учусь на шестом курсе. А за все это время программисты из меня так и не получилось. Я скорее просто плыл по течению. «Единственный навык в жизни, который я умудрился получить за все 23 года, это знание английского языка. Проблема в том, что я начинаю распыляться на все задачи сразу. Решил выучить немецкий – бросил. Решил пойти в зал, купил абонемент – ни разу не сходил. Бросал курить – не вышло. И так с каждым делом. Постоянно хочется мгновенного результата, а его не будет, и это я прекрасно понимаю. Собственно, сам вопрос – как перестать прокрастинировать, взять себя в руки и сделать уже хотя бы что-нибудь? Спасибо». Вот такие вопросы. И я решила, что у нас, посоветовавшись с Ликой и с Катей, что у нас рубрика рекомендации в этот раз будет по заявкам наших слушателей. Итак, есть такой прекрасный парень Тим Урбан, он живет в Америке, он блогер, и он написал целую книжку про прокрастинацию. Значит, как объяснять прокрастинацию Тим Урбан? Есть внутри, в нашем мозгу живет рациональный человек, который принимает решения, взрослый человек, который стоит у рулевого колеса жизни. А у прокрастинатора у этого рационального человека есть компаньон. Этот компаньон называется обезьяна мгновенного удовольствия. Это такая маленькая мартышка. Она настоящая обезьяна, как всякое животное. Она хочет, чтобы ей было легко и весело. Весело и легко. Она не знает прошлого, она не думает о будущем. Ей нужно, чтобы сейчас было весело и легко. И вот рациональный человек говорит, нужно подготовиться к лекции. Обезьяна говорит, ой, а тут на Ютубе такая лекция отличная. Сейчас будет хорошо. Сейчас будет интересно. И она бесконечно хочет получать удовольствие здесь и сейчас. Ее ничто не может остановить. И таким образом через два часа вы обнаруживаете себя, что вы смотрите там уже там, третью серию какого-нибудь сериала, лекция отложена, обезьяна счастлива, она играет. Но, как этот Тимур говорит, она играет на темной площадке. Это такая площадка темных удовольствий, такой guilty pleasure. Она там играет вместе с тобой. И рациональный человек фактически вот это рулевое колесо жизни отдает в руки этой обезьяны. Она начинает крутить туда-сюда. В результате никто никуда не плывет. И единственный способ обычный справиться с этой обезьяной в мгновенном это панический монстр.
1: их все-таки трое, их не двое там же. Панический
2: монстр появляется время от времени.
1: Ну, в смысле, он там есть.
2: Он есть, да. Когда приближается дедлайн. Неважно чего – лекции, экзамена, сдача работы или, например, звонка будильника. Потому что есть такие обезьяны, которые ночью скачут. И вот в тот момент, когда просыпается панический монстр – и говорит, все, все пропало. В этот момент обезьяна убегает на дерево, и ты можешь быстро-быстро-быстро в последний момент что-то попытаться сделать. Это как бы стандартный путь прокрастинатора. А Тим Урбан предлагает борьбу с прокрастинацией и с этой вот обезьяной мгновенного удовольствия довольно простым способом. Он кажется очень примитивным. Но он говорит, что нужно запретить себе составлять планы, списки, потому что прокрастинаторы очень любят составлять списки. Но эти списки всегда очень общие. То есть, например, похудеть или пойти в зал. Нет, список прокрастинатора должен значиться так. Купить 200 грамм овощей, купить один апельсин. То есть дробить свои большие дела, которые обезьяна ненавидит, потому что она не любит думать о будущем, на мелкие дела, которые приносят удовольствие тут же, здесь и сейчас. То есть ты купил, выполнил. Это уже небольшое удовольствие. Но это
1: какая-то жизнь на поводу обезьяны.
2: Если ты др... дробишь на мелкие дела, от которых тебе еще приятно... Но ты все равно двигаешься в заданном направлении. Таким образом ты обманываешь и успокаиваешь эту обезьяну. Да. Там есть еще дальше путь. Но на самом деле я хочу посоветовать, во-первых, а просто набрать в поисковой строке слова «Тим Урбан» и «Прокрастинация», и вам выпадет и его блог и его тедовская лекция, и его книжка, и даже пересказ на российских сайтах. Правда, он, он веселый, но довольно длинный. Пересказ его теории. И там прямо целый план разработан по борьбе с прокрастинацией. Это и читать весело, и выполнять довольно просто.
1: А там нету ничего про этого панического монстра, потому что я поняла, что вот ну прокрастинация это когда ты все время отвлекаешься от своих дел. Но есть другая крайность, когда ты живешь под руководством… Ты не просто
2: отвлекаешься, а ты отвлекаешься на то, чтобы получить мгновенное удовольствие.
1: Да, но когда ты, э, у тебя другая крайность, она выглядит следующим образом: тобой и твоими действиями руководит панический монстр. И ты, вместо того, чтобы, например, тебе приходят письма, вместо того, чтобы отложить и подумать, как ты ответишь, у тебя есть потребность под руководством панического монстра отвечать на все пришедшие тебе сообщения и письма в ту же минуту, в ту же
2: секунду, в то же мгновение. Есть у него такое решение. Я думала избежать этого долгого объяснения, потому что на самом деле все лекции Тима Урбана сопровождаются очень смешными детскими рисунками. У него совершенно очаровательная мартышка, за рулем крутит это колесо, очень смешной панический монстр – и очень смешной способ нарисован в виде такой перевернутой большой бутыли с узким горлышком. Как справляться вот в таких ситуациях, как пройти то, что он называется темным лесом. То есть темная площадка для удовольствия, где обычно прокрастинатор слоняется, и тоненький узенький вход, вот куда ты проходишь, когда у тебя панический монстр начинает. Похоже на женскую идти. половую систему, извините. Боже мой, Катя, у тебя все похоже на женскую половую систему. Ну, хорошо. Тогда я не буду это описывать, видишь, я хотела воздержаться. Но тем не менее, если вы найдете лекции или блог Тима Урбана, то я думаю, что, во-первых, повеселитесь и ваша обезьяна мгновенного удовольствия положится. В смысле, вы найдете
1: ссылку в описании.
2: А, да, у нас же ссылки в описании.
1: Здравствуй, Медуза! Мне 19 лет, я не знаю, кем быть и ненавижу своих родителей. Я никогда не испытывала к ним теплых чувств. Они просто были и все. С годами только росло мое раздражение и разочарование. Мои родители сексисты, гомофобы, расисты, эйджисты, похлещи Кати Крангаус. Пахлещий Кати Крангаус относятся только к эйджистам, я хочу пометить, пожалуйста. Да, да, да. Доморощенные психологи тоже относятся к Кате Крангаус. Диванные политики, обвиняющие Америку и Европу, и вот все вот это. Ничего не читают, образование у них закончилось в школе, просто неприятно слушать их разговоры, находиться в их компании и других таких же родственников. Мои увлечения кажутся им несерьезными и неважными. Когда в восьмом классе я осмелилась рассказать, кем хочу быть, мне ответили, ну ты, конечно, талантливый, но не очень. Такой профессии на хлеб не заработаешь. получить сначала нормальную, не такую рисковую. Это звучит более странно, если упомянуть, что мой младший брат с детства занимается профессиональным спортом, что рисково, по-моему, не менее. Мы жили в селе городского типа, и чтобы брат развивался, папа возил его практически каждый день на тренировки в областной центр, находящийся в 130 километрах от нас. А затем маме с братьями вообще пришлось переехать еще дальше. Последние шесть лет так и живем на два города и два дома. Все крутится вокруг него. Матчи смотрят, не пропуская все ближайшие родственники и друзья. А на выставке с моими работами никому даже не приходило в голову сходить. Сейчас брат, перспективный игрок, входит в состав сборной России, уже путешествует по миру, его обожают, им гордятся. Я, честно говоря, завидую именно тому, что у него есть дело, которое ему нравится и которым он будет зарабатывать. «Ладно, не любите вы то, что люблю я, это не проблема, мы действительно разные, но мне не хотели помочь, отказывали в оплате интересующих курсов и оборудования для работы, хотя это все в десятки раз меньше по стоимости оплаты второй квартиры, потраченного бензина, экипировок, поездок брата и так далее за все эти годы. Родители несправедливости не видят». Брат не брезгует напомнить, что я ничего не добилась. Я не очень-то сильный духом человек, не тот, который, несмотря ни на что, мне нужна была поддержка, хотя бы словами. Все мои и так немногочисленные желания были проигнорированы. Два года назад я поступила в ВУЗ на бюджет, положенным мотивом на специальность, которая мне не подходит. Отучившись в курсе и отработав сезонную практику, я в этом убедилась, забрала документы, за последний год в себя я не поверила и желанных альтернатив не нашла. Поступила в другое место, но это так, просто, чтобы на меня не пикали за безделье. Мне хочется поскорее обрести хоть какую-то финансовую независимость, пусть и с помощью нелюбимой профессии, и больше никогда не иметь с ними дела. Каждый раз, когда я слышу истории людей, которыми восхищаюсь, например, всеми вами, но особенно кати Крангаус, и узнаю, что они росли в интеллигентной, понимающей, обеспеченной семье, я думаю: ну вот, все пропало. Конечно, очень многое зависит от твоего труда, но все же, все же. Как перестать винить родителей за то, что подзабросили мое воспитание, не развили необходимых для успешной и счастливой жизни качеств, не поддержали в робких начинаниях? Как перестать думать, что мне путевка в жизнь не досталась? Прошу прощения за длинный текст, буду благодарна за ответ, но хочу попросить вас, Катю Крангаус, быть не слишком категоричными ко мне, потому что ваш подкаст – одна из немногих вещей,
0: которые мне еще нравятся.
2: Ну, Катя, ответственность на ну, тебе большая. Отмечай. Вперед.
0: Я специально накануне нашей записи уточнила значение очень популярной ныне фразы «check your privilege», которая означает, что надо оговориться, что действительно у меня был неплохой детство. Но, во-первых, финансовую независимость я обрела с 16 лет, когда перестала жить со своими родителями и, поссорившись, ушла с братом из дома. Это раз. Два, мои родители были интеллигентные, понимающие, но, например, обеспеченной наша семья в 90-е не была, мы по рассказам, я не помню этого, но мама рассказала, что она, у нас было трое в семье, и она выбирала между пакетом молока и десятком яиц. Я этого не помню, у меня не было с этим проблем. И и но все оставалось тебе, поэтому ты не помнишь. У меня были потом связаны с этим некоторые особенности, э, так сказать, поведения. Но неважно, с одной стороны, да. У кого-то есть больше привилегий и больше старт, чем у вас. Но, например, я помню, что когда узнала, что в начале 90-х рассматривалась вообще возможность поехать жить в Германию, и ею никто не воспользовался, потому что мои родители хотели жить в России. У меня была некоторая претензия, типа, а если мы поехали в Германию, мне бы сейчас там, не знаю, я бы сейчас знала и немецкий, и русский, и вообще бы училась сейчас бы в Европейском университете, и вообще бы моя жизнь была другая. У человека всегда есть претензия, которую можно предъявить к родителям, почему они не были богаче, умнее, интеллигентнее, понимающие. Мой брат, например, занимался спортом и считал, что интеллигентность нашей семьи ему мешает, потому что значит, в интеллигентных семьях спорт не котируется за интеллектуальное занятие, особенно если это мотоспорт. И, в принципе... Я не считаю, что вам не надо расстраиваться по этому поводу, потому что это, конечно, обидно. Брат э, играет в сборной, а вы на самом деле сами указали, что у вас этого дела никогда не было. И, возможно, ваши родители не тратили столько денег на это не, не потому, что они предпочитали брата, а потому что он был уверен в том, что он хочет это делать, а вы нет. Возможно, это замкнутый круг, и вы были не уверены в том, что вы что-то хотите делать по каким-то еще причинам. Но просто надо понимать, что в каком бы положении вы не были, вы... а в принципе, можете достичь довольно многого, если вы знаете, чего вы хотите. А, как, например, ваш брат, который из точно такого же села уехал в сборную играть. А во-вторых, вы все равно можете сказать, что у вас было не так хорошо, как у кого-то,
2: но гораздо лучше, чем у кого-то другого. Когда я начинаю сама себя жалеть, а это часто довольно бывает, я, в был такой незатейливый тест Проверьте себя. И э, там значит, вопросы были примерно такие. А вы едите три раза в день? Ну, как бы, Да. У вас есть горячая вода? Да. У вас есть э, электричество? Да. Вы пользуетесь интернетом? Да. И очень просто, просто. Их, правда, много этих вопросов. Но потом, в конце концов, выясняется, что ты принадлежишь там, к 7% самых э, обеспеченных и успешных людей на земном шаре. Потому что большая часть людей, населяющих Земной шар, доступа к вот, ко всему этому не имеет. Это довольно слабое утешение, но меня это поддерживает. А если говорить о путевке в жизнь, вот которую получили, то, как говорится, у соседа всегда забор выше, потому что, ну я, например, осталась в 15 лет одна фактически, ну не одна, но моя мама просто напросто ушла из дома. То есть она просто сказала, вы мне надоели, и все, я больше не могу. Она встала и ушла. Ее не было дома больше, больше полутора лет, почти два года. Мы остались втроем. Моя, в общем, очень уже пожилая и довольно злобная бабушка на пенсии, я в девятом классе. И моя сестра, которая не могла устроиться на работу, потому что она вернулась в Москву, а в те времена в Москву не прописывали, даже если ты вернулся. Это был какой-то период ужесточения вот этих вот э, законов по регистрации в Москве. Вот. И, в общем, приходилось-то нам довольно э, несладко. То есть я, например, ходила в английскую школу, с одной стороны, и училась в одной из самых известных э, школ Москвы. Но вечерами я ездила в лабораторию аллергологии Мыть полы, я работала уборщицей. И потом, когда закончилась эта работа, трудовую книжку бабушки мы положили в ЖЭК, отдали, как будто бабушка работает. Мы с сестрой мыли подъезды для того, чтобы нам было что есть сестре и, и что носить. Да? Ну, то есть, нам приходилось выживать. Это не то, я не жалуюсь сейчас. Я просто говорю, что вот те привилегии, которые вам кажутся, что они у кого-то есть априори, на самом деле все немножко не так. Ну
1: хорошо, я тогда тоже расскажу. Мне, например, мне не приходилось мыть полы. И внешне у меня все было в порядке. Более того, у нас было такое упражнение на самом первом курсе института, когда нас, студентов, наш мастер, посадил в круг, и мы должны были рассказать самую страшную историю в нашей жизни. И так как мы только познакомились, и было очень много ребят из регионов, кто-то рассказывал про то, как, про какую-то болезнь близких, про там какие-то страшные действительно события в жизни. А я хотела рассказать э, историю про то, как я была одна в интернате, и мне очень хотелось, чтобы меня забрали домой. Но мне показалось, что моя история по формальным признакам не соответствует тому, что рассказывают они. Их истории гораздо страшнее, и поэтому я выдумала другую историю, которая формально была страшной. ты увидела... уточни, где находился этот интернат. Да, ну, в смысле, я, я училась за границей в интернате. И я два года жила, и меня почти никогда не забирали на выходные. Формально... Очень круто учиться в иностранной школе в 90-х, в Швейцарии там, с какими-то э, обеспеченными людьми в горах и вообще все довольно круто, но я это не... не делает тебя не менее одинокой и не более счастливой. Как бы в этот момент, да, поэтому все это познается в сравнении и вообще все это совершенно и... другие категории. И потом я хочу вас вернуть э, к подкасту нашему предыдущему или позапрошлому нашему подкасту, который мы даже назвали «Корабль не придет». И мы ровно это обсуждали. Вы такое ощущение по вашему письму все время ждете от кого-то помощи, вы этого внимания от родителей ждете, вы все время как бы перекладываете ответственность и ищете причины в прошлом и в родителях, завидуете брату, сравниваете себя с ним, с Катей Крангаус и еще с кем-то. Это довольно пагубная практика.
0: Корабль не придет. Сами давайте. Ну вот извините, ну, если жестко. Ты, да, жестко просили меня не быть жесткой, тебя. А меня просили. не просили,
1: поэтому я. Могу. На, во первых.
0: Я вам хочу сказать, что иногда быть Катей довольно одновое занятие. Это раз. А два, действительно важно понимать, что все люди, которым досталась путевка, они уже ею воспользовались. Вы уже ее не получите. Вы не можете... Ее уже не будет. Все. Все уже разыграли эту карту. И все уже на тех местах по разыгранным путевкам. И вы в том числе. И вот теперь вопрос такой. Вы хотите считать, что то, что происходит в вашей жизни, в этом виноваты ваши родители? И, брат, они уйдут, умрут, а вы останетесь этой жизнью, и вам придется с, эти, с этими данными существовать довольно еще долго. Может быть, вы хотите что-то с этим сделать сейчас, может быть, вы хотите сделать то, что в ваших силах, и взять на себя эту ответственность, и тогда вам некого будет винить, это неприятно. Но, с другой стороны, это будет зависеть только от вас, и никто не может вас недолюбить
2: и не додать, если это в ваших руках. В этом случае я только могу вспомнить моего прекрасного психотерапевта. Я когда-то в какой-то момент тоже там жаловалась на жизнь. И, пожалуй, впервые за много сеансов, много часов, проведенных у нее, она сказала: Вы знаете, Галя, вот вы мне сейчас рассказываете. Ну, это да, конечно, это сериал и даже немножко мелодраматический, но финал-то у него хороший. Это хэппи-энд. И ты в какой-то момент понимаешь, что ты жив. И, в общем, ты более или менее здоров, несмотря ни на какие там депрессии, тра-та-та. -та. И вообще-то от тебя все зависит. То есть у этого сериала может быть хэппи-энд.
0: Это очень хорошая, кстати, практика. Представить себе, что вы сейчас находитесь в середине сезона сериала про себя. Это с вами все произошло. Это не с братом все произошло, а с вами нет. Вы главный герой этого сериала. Вот у вас такая предыстория: родители, село, недодали, брат сборный, все складывается не вашу пользу. И
2: вдруг. Да, это как раз драматический переломный момент. Я
0: вам больше скажу, только что поняла, что мой брат-то, в
1: общем, тоже примерно такой же. У меня ровно такой же брат, который гораздо больше соответствует чаяниям всей моей семьи. И, в общем, вокруг него довольно напряженный круг внимания. А на меня, слава богу, никто не обращает внимания. И я, в общем, счастлива от этого, чего
0: я вам желаю. Меня зовут Андрей. Я гей. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, с... начал вроде бы. Наверное, с того, что мне нравится мужчина, который работает рядом со мной. Сам он по себе добрый, отзывчивый человек и наверняка гетеросексуал. Мне не раз приходилось испытывать подобное влечение, но это все быстро проходило, потому что в ответ на мои небольшие знаки внимания я сталкивался со стеной безразличия, и это рубило все на корню. Но относительно соседа что-то пошло не так. Я зафрендил его в Фейсбук. И в практически пустом профиле я увидел фото с детьми и женой. После этого я остепенился, но со временем я стал замечать некоторые несостыковки. О, о Он работает практически с утра до ночи. Всякое бывает. Это не тот факт, на который можно ссылаться. Но как же семья, дети? И вдобавок на пальце нет кольца. Это как-то надо воспринимать или фигня? Затем, когда мы соприкасаемся случайно внешней стороной плеча, я не отстраняюсь. И он тоже. Вроде бы это пустяк, но разве вы можете долго терпеть чужое прикосновение? Я бы сразу отстранился или деликатно подвинул руку на его месте, но на деле этого не происходит. В-третьих, он разработчик. И однажды он мне предложил посмотреть, как он сделал кастомизацию карты, хотя мне не интересен код и все, что с ним связано. Я согласился, посмотрел, но в голове я поставил еще одну галочку, что это странно. Таких смешных замечаний я могу еще перечислять. Я не отрицаю, что часть воспринята мною желаемой за действительность. Но, в общем, это натолкнуло меня на действие. Я решился рискнуть и рассказать ему о своей симпатии. И вот тут я поплыл. Начал задавать себе вопросы и размышлять. Сказать о своей симпатии – безобидное дело. Но ему эта информация для чего и что он с ней должен делать? Я себя поймал на мысли, что тем самым я, наверное, хочу получить официальное разрешение на прикосновение. Или отказ. Но при этом я уважаю чужое пространство и вторгаться в него не собираюсь, как маньяк. Тем самым получается, что с моей стороны выгоды есть. А ему что с этого? А с другой стороны, почему я должен за него что-то решать? Не попробуешь, не узнаешь, как говорится. Что мне делать? Как не навредить себе и ему?
1: Немножко витиеватость письма отражает, как мне кажется, витиеватость мыслей и характера нашего слушателя. У меня нет кольца. У меня тоже нет кольца. Более того, А я уж люблю... у меня-то
2: и не было никогда.
1: А нет, у меня есть кольцо, но оно вообще никакого отношения не имеет ни ни к чему.
0: <смех> Короче говоря, мне кажется, <смех> у меня простой ответ, мне кажется, совершенно неважно, гей, гетеросексуал, придумали вы это или не придумали, но все, что вы описываете, может не являться ничем. Может даже оказаться, что этот человек латентный гей или не латентный гей, но, но дело не в этом. Вы влюбились на работе, придумали, что человек показал вам код, который вам не неинтересен, и, может быть, есть шанс. Но мне кажется,
2: что вам совершенно не нужно ни о чем говорить. В твоих устах даже показал код, звучит как нечто эротическое.
0: Я не знаю, так написано, показал код. Короче говоря, мне кажется, что ничего не происходит, вы хотите зачем-то взять, внести гигантского слона и посадить его посреди комнаты и сказать, вот так вот. И что он должен делать с этой информацией? А что вы потом будете делать с этой информацией? Если бы ситуация была такова, что между вами дикое напряжение, и вот-вот вы сорветесь страстно поцелу и повалите друг друга на стол, это было бы понятно, но это произойдет и так, честно говоря, из того, что вы описываете, что у него нет кольца, и у него фотография с жены, с детьми в профиле. На основании этого пока мало данных считать, что он вот-вот повалит вас на стол. Ну, слушай, если что-то если...
1: навязчивая идея, ну пусть он пойдет уже и получит свой отказ. Да, но зачем? Ну, просто чтобы он прекратил об этом думать и занялся работой, наконец. Потому вы что знаете, ощущение, что он целыми днями только об этом и
2: думает. Вы знаете, как бы не наше дело, а работой он занят или еще чем-то. Тем более ему кот не интересен. Мне просто вообще интересен вот этот феномен придумывания. Да? Потому что человек-разработчик, он покажет этот самый код кому угодно, потому что это основной его продукт. Я тоже со всеми начинаю говорить о новостях и о медиа-менеджменте. И, наверное, на основании Даже этого, с разработчиками. Абсолютно, даже с разработчиками. На основании этого, наверное, можно сделать вывод, что мне страшно интересны разработчики. Нет, это не так. Я просто готова делиться той работ... с теми мыслями о работе, которую я люблю и которая стала делом моей жизни, с любым встречным поперечным. Они
1: вам когда-нибудь в ответ
2: показывали код? Да даже я видела код. Более а того, я замужем. Более дети... того, один из моих, один из моих лучших друзей, он когда-то программировал на языке, который называется Perl, и я села рядом с ним и поняла, как ходить. И он меня даже немножко научил.
0: И потом надо понимать, что этот человек, простите, может вообще не понимать всех этих сигналов, которые вы считываете как симпатию. Вы с ним соприкасаетесь, но ему может все равно, у него может может, у нее Хорошо, понижна. у меня к вам каждый вопрос, только
1: каждый, да. ответьте мне, пожалуйста. Сначала, Катя, ты когда-нибудь признавалась первой в любви? Ну, типа. Ну, в смысле, типа, признавалась или не признавалась?
0: Ну, ведь И, Ты помнишь, симпатия. была история,
2: а нос у вас не, между тем ничего. Да,
0: да, но все они заканчиваются примерно так же, как история с носом. Ну, в смысле, ты
2: жалеешь о том, что ты это делала, ты хочешь сказать?
0: Ну, я не делала это на работе. Со мной ли? Ли?
2: Нет, я никогда не признавалась первой, но у меня был случай ровно такого свойства, когда человек зашел в комнату, мы посмотрели друг на друга, и все друг про друга поняли, и ушли вместе.
0: И у меня была такая ситуация, и тоже она была на работе, и надо сказать, до того, как это консумировалось во что-то большее, это создавало огромную ненужную неловкость. В принципе, романтическое напряжение не мешает работать, на самом деле оно довольно приятное.
1: Так как а ты как сказал, то, консумировалось как... в
0: нечто большее? Консумировал. Да, ну то, чему суждено консумироваться, я так тебе скажу, консумируется без слов.
2: Консумировалось, консумировалось. А я очень я люблю
0: консумировалась. В определенный момент, и начиная с определенного возраста, если суждено, так это случится, и напряжение перерастет во что-то больше. Но любой разговор об этом на работе приводит к дикой неловкости и мешает, на самом а деле... А на работе? Ну, Она пойди, ничего не делает. Это по бар. Не и консумируйтесь там, или
1: получите там свой отказ. но ну, будет какая-то ясность. Почему обязательно все нужно да сделать без слов? И а, так все ясно,
2: не на не самом не деле. Не, не, не знаю, Лик, я вообще терпеть не могу людей, которые своими проблемами нагружают других людей. Вот у разработчика проблем нет. Он код написал исчезает. и счастлив. А у а, нашего слушателя, мне, конечно, я ему ужасно сочувствую. Но, ребят, не перекладывайте свои проблемы ну, на, на этом людей. На этом мне нечего ответить. Еще я раз, говорю, я так.
0: абсолютно убеждена, что... Этот конкретный человек, разработчик, не транслирует ничего. Вот из этого описания ясно, что он не транслирует ничего. Но, предположим, он влюблён. Но, напомним, кто, кто, предположим, кто -то, кто -то... разработчик испытывает эти чувства. Но, напомню, у него есть жена и дети. Значит, это само по себе чувство добавляет ему такого геморроя в жизни, с которым он должен как-то сейчас взаимодействовать внутри себя. Он должен его, так сказать, эм, как это... Консумировать. Прорабатывать. И как-то принять какие-то по этому поводу решения или не принимать, или принять решение, что он ничего не будет предпринимать. Ему в этот момент знать о ваших чувствах не нужно. Он со своими пытается сейчас сообразить. Когда мне он кажется, сообразит что кажется, внутри, ты уже целый роман написал. Когда ты он сначала... сообразит что-то внутри, он сам положит вам руку
2: на руку и задержит ее. Если он знает, что вы гей, что не факт, что тоже не факт. А мне, а мне так кажется, что все признаки говорят о том, что человек выдумал себе воображаемого друга, влюбился в него, а этот друг вообще не в курсе событий. И, к сожалению, так часто бывает и с барышнями, которые влюбляются в знаменитостей, и с людьми, которые работают с тобой. И вообще, то есть у меня есть несколько знакомых, которые вот переживали такого рода драмы, которые вообще не были основаны ни на чем Это много шума из ничего. Это был подкаст «Как жить и мы». Калина Тимченко.
1: Как старалась? Меня зовут Лика Кремер. Пишите нам, пожалуйста, на адрес подкаст собакамедуза.io или в телеграм-канал «Медуза Лавзью». Подписывайтесь на наши подкасты, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам оценку приложений Apple Podcast, потому что это помогает другим узнать о том, что мы есть. До себя. Счастливо. Пока.